0: دوستان سلام. نوروزتون پیروز و عیدتون مبارک. نوروز بزرگترین و عزیزترین جشن ما ایرانیان است.
1: سلام. من شکی با شخصیان هستم و شما اولین قسمت از آرتکست رو میشنوید. مجموعه آرتپدیا این پادکست رو با هدف معرفی هنرمندان و ادیبانی که دیگه در میون ما نیستند تولید کرده. در واقع آرتکست تلاشیه برای زنده کردن یاد انسانهایی تأثیر گذار و درخشان در تاریخ فرهنگ و هنر ایران. روایت زندگی این انسانها فقط یه قصه شنیدنی نیست، روایت چگونگی کندن راه در دل یک کوه سنگیه. اولین قسمت از آرتکست، روایت زندگانی سید ابوالقاسم انجوی شیرازی است.
0: برهنگ مردم برنامه از
1: انجوی شیرازی در یکی از روزهای دهه 1350 خورشیدی که تاریخ دقیقش رو نمیدونم یه روستایی چند بار با رادیوی ملی ایران تماس میگیره. مرد روستایی با صدای آشفته می‌خواد هر طور شده با آقای نجوه صحبت کنه. بالاخره مرد روستایی صدای آقای نجوا رو از پشت تلفن میشنوه. آقای نجوا با شنیدن حرفهای مرد با عجله تهران رو ترک میکنه. اون راهی روستایی میشه که مرد پشت تلفن ساکنش بوده. او مرد پشت تلفن با آقای نجوا چی میگه؟ چه موضوعی باعث شد آقای نجوا برنامه راژیویش تو تهران و به تعویق بندازه و راهی یه روستایی دور بشه؟ چند نفر دوزده عتیقه به قبرسون روستای قدیمی میرن. اونا میخواستن سنگ قبرهای قدیمی و آثار تاریخی باقی مونده در قبرسون رو بدوزن. مردم روستا به محض اینکه از ورود دزدا به قبرسون با, با چوب دست و بیل و عصب قبرسون میرن تا دزدا رو دستگیر کنن، دزدا عتیق فرار میکنن اما نه دست خالی. اونا پنجره امامزاده قبرسون رو با خودشون میبرن. حالا مردم روستا دنبال کسی بودن که ارزش آثار تاریخی رو بشناسه و بتونه به نمایندگی از مردم روستا به یه مرجع قانونی شکایت کنه. چه کسی بهتر از آقای نژبا؟ اگه برنامه رادیوی نجوا نبود، شاید مردم روستا اصلا به قارت قبرستون روستا اهمیتی نمیدادن. اما حالا حتی از کم شدن یه پنجره قدیمی کوتاه نمی اومدن. وقتی دزدا با وانتشون در حال فرار بودن، مردم روستا شماره پلاک وانتو یادداشت می و با آقای نجوا می نجوا به نمایندگی از مردم روستا به اداره آگاهی از این دزدی شکایت می کنه. در آخر با پیگیری های مردم روستا و آقای نجوا پنجره امامزاده به روستا برگردونده میشه. اما آقای نجوا چطور تونست با یه برنامه رادیویی بظاهر ساده به چنین محبوبیتی دست پیدا کنه. سوال مهمترین که چطور یه برنامه رادیویی تونست باعث آگاهی طیف وسیعی از مردم ایران نسبت به تاریخ و فرهنگ سرزمین خودشون بشه؟ به طوری که حتی دزدیده شدن یه پنجره قدیمی در یه روستای دور افتاده چنین اهمیت زیادی برای مردم روستا پیدا میکنه.
0: ایران، مثل ادبیاتش و پا به پای ادبیات رسمیش ممتاز ترین علم و هنر جهان
2: است.
1: اون چه شنیدیم صدای سید عبالقاسم انجوی شیرازی بود در برنامه رادیوی فرهنگ مردم برنامه رادیوی فرهنگ مردم در 25 فروردین 1341 آغاز شد این برنامه تا بهبه انقلاب اسلامی به مدت 16 سال ادامه داشت. برنامه فرهنگ مردم ابتدا ماهی یه بار به مدت نیم ساعت پخش می شود. استقبال و درخواست مردمی باعث شد این برنامه به تدریج ماهی دو بار و بعد به هفته یه بار به مدت یک ساعت از رادیو پخش بشه. انجوی شیرازی به نجوا تخلص داشت. آقای نجوا برنامه فرهنگ مردم رو با سه هدف اصلی پایگذاری کرد. هدف اول، شناسوندن فرهنگ ایرانی به مردم ایران، هدف دوم، تشویق مردم به ثبت و جمع‌آوری مظاهر فرهنگ عامه و هدف سوم، تربیت پژوهشگران فرهنگ مردمی بود. در نتیجه برنامه فرهنگ مردم هزاران نفر از مردم فرهنگ عامه ایران رو مکتوب کردند از سراسر ایران هم اشیایی که ارزش فرهنگی داشتند برای برنامه فرهنگ مردم فرستاده شدند جمع آوری این آثار فرهنگی منجر به شکل گیری اولین موزه فرهنگ مردم در ایران شد
3: براشون شخصیت ها جای خودشون رو داشتن اما در مراتب انسانی هیچ فغله نمی‌کرد. جنگ بود، کتاب درسی پیدا نمیشد و یک راننده آژانسی گفتم کتاب برای چهارم بچه خودم رو پیدا نمی‌کنم و من رو مأمور کردند که برو این کارو بکنم. روزی چهار بار تلفن می‌کردن. بالاخره با هر مصیبتی بود تعیه کردیم، بردیم. بعد زنگ زدند وقتی که اسم اون آژانس رو بردند که را فلانی رو خواستان فهمیدم برای یه راننده آژانس. حس وطن پرستی و ایران دوستی چیزی بود که استاد در نسل ما و اونها که نزدیکشون بودن نهادینه کردن خود ایشون نماد یک همشین شخصیتی بودند
1: تا اینجا آقای نجوا رو مردی شناختیم فرهیخته و شیفته ایران و فرهنگ ایرانی مردی که تو دفتر کوچیکش تو ساختمان رادیو غرق در خوندن های مردم و نوشتن فرهنگ عامه ایران بود ساعت‌های زیادی می‌گذشت و آقای نجوا متوجه خالی شدن پاکت سیگارش و رفتن همه همکاراش از ساختمون رادیوی ملی نمی‌شد. انگار انجوی با قلم و کتاب صمیمیت‌تر بود تا با آدم ها. اما یا در سال‌های جوانی هم انجوی چنین آرامش و خلق و خوی داشت. از دهه 1320 تا دهه 1340 خرشیدی، انجوی شیرازی مرد مبارزات تند و تیز سیاسی. انجوی به سال 1300 خورشیدی در شیراز متولد شد. پدرش سید خلیل صدرال شیرازی از روحانیون اصیل و معتبر استان فارس بود. عبالغاسم هم در جوانی مثل یه فرزند خلف و دنبال روی راه پدر به حوزه رفت تا درس دین بخونه. دعه های 1320 1330 خورشیدی سالهای پرآشوب در تاریخ سیاسی ایران بود. تو این سالها تب و تاب فعالیت‌های سیاسی بسیار گرم بود. تو خونه پدری انجوی هم محفل سیاسی برگزار میشد. همین آغازی بود به آشنایی انجوی با دنیای سیاست. اما شکریری تفکر سیاسی انجوی تو اون زمان مدیون یه شخصیته. اردشیر آوانسیان نجوی شیرازی بعد از خوندن درس حوزه به تهران میاد. اون بعد از آشنایی با دکتر محمدعلی حکمت در جلسه های هفتگی خونه ایشون شرکت میکنه. این جلسه ها با حضور اردشیر آوانسیان برگزار میشه. اردشیر آوانسیان در اون زمان از اعضای ارشد حزب توده محسوب میشد. علاقه انجوی به مکتب مارکسیس و آشنایش با علوم حوزوی باعث شد تا از طریق حزب توده بهش پیشنهاد بدن تا به مشهد بره و شروع به سخنرانی در مساجد کنه. علا بیمیلی اولیه انجوی آوانسیان اونو متقاعد می و انجوی راهی مشهد میشه. انجوی تو مشهد با توده مذهبی مردم ارتباط موثری برقرار کرد. اون تونست از نفوذ عناصر مرتجه مذهبی کم کنه. نتایج تبلیغات انجوی بیمانند بود. او روحیه مبارزه طلبی مردم رو برانگیخت. از رسم و روش حضرت علی و امام حسین صحبت می کرد. می گفت این بزرگان زیر بار ستم نرفتن و حالا هم مردم مسلمون نباید زیر بار ستم امپریالیست و دیکتاتورهای کشور برن. انجوی در سال 1323 خورشیدی به سخنرانی و تبلیغ تو مشهد پایان میده. اون تصمیم میگیره مبارزه سیاسیش رو در قالب فعالیت مطبوعاتی ادامه بده. نجوا تو همون سال سردبیری روزنامه نبرد امروز رو به عهده میگیره. دو سال بعد روزنامه نبرد امروز به خاطر مقالات انتقادی راجب نظام پهلوی توقیف میشه. با این وجود انجوی دست از مبارزه مطبوعاتی نمیکشه. اون این بار سردبیری روزنامه افق رو به عهده میگیره. انجوی تو این سالها به خاطر های ضد دولتی تحت تعقیب قرار میگیره. اوضاع تو ایران برای انجوی بسیار سخت میشه. بالاخره انجوی در سال 1325 خورشیدی تصمیم میگیره به سوئیس مهاجرت کنه اما اون بیشتر از یه سال غربت رو تاب نمیاره و دوباره هوای برگشت به وطن در سرش میوفته انجوی به خاطر مقاله‌هاش تو روزنامه‌های نبرد امروز و افق دوران بسیار سختی رو گذروند اون حتی برای فرار از دست مامورها به سوئیس سفر کرد اما با همه اینا انجوی دوباره با بازگشتش به ایران به سراغ مطبوعات رفت. این بار سردبیری روزنامه آتشبار رو به عهده گرفت. قلم انجوی در روزنامه آتشبار تلخترین و تاریک ترین اتفاقهای زندگیش رو رقم زد. اتفاقهایی که از اون به بعد برای همیشه با دنیای مطبوعات خدافزی کرد. در 15 بهمن 1327 محمد رضا شاه پهلوی برای یه مراسم سخنرانی در راه رفتن به دانشگاه تهران بود. ماشین محمد رضا شاه در دانشگاه تهران ایستاد. محمد رضا از ماشین پیاده شد و هنوز چند قدمی از ماشین دور نشده بود که به سمت شلیک شد. هرچند شاه از ترور جون سالم در برد، اما این اتفاق راه را برای سرکوب مخالفان رژیم پهلوی هموار کرد. روزنامه آتشبار به سردویری انجوی شیرازی هم از این سرکوب گسترده در امان نماند. امتیاز روزنامه آتشبار به خاطر تحریک افکار عمومی لغو شد. انجوی برای فرار از دست ماموران تغییر قیافه داد و در خانه پدری صادق هدایت پنهان شد. انجوی دوستی دیرینهی با صادق خدایت داشت. اون چند روزی در خونه اعتزاد پدر صادق خدایت پنهان شد. خدایت اون زمان در اروپا بود و این دو رفیق مدت زیادی بود با هم دیداری نداشتن. انجاوی که به خاطر سردبیری روزنامه آتشبار تحت تعقیب بود از ترس جونش تو خونه این و اون پناه می گرفت. سرانجام انجوی به خاطر پادرمیونی یکی از بزرگان سیاسی از محلکه بگیر و ببند بیرون جست. انجاوی در این زمان برای دیدار دوست قدیمیش صادق هدایت راهی اروپا شد.
0: <تصفيق>
1: انجوی و هدایت تو پاریس با هم دیدار میکنن اما هدایت دیگه افسرده تر از اونه که دیدار دوست قدیمی به شوقش بیاره هر چند تو رفتارش اینطور نشون نمیده دو هفته قبل از خودکشی هدایت انجوی اونو تو کافه ای در پاریس
0: میبینه و
1: در توصیف آخرین دیدارش با هدایت این طور میگه
4: کسی که در آن حال او را میدید به هیچ وجه نمیتواند حد بزند که این آدم دو روز بعد خودکشی میکند طوری از ته دل میخندید که دندانهای عقبیش نمایان میشد تنها چیزی که در آن موقع برای ما غیر عادی می این بود که مرتبا هتلش را می کرد اول نفهمیدیم قضیه چیست بعدن معلوم شد عقب گاز
0: میگردن
1: وقتی که انجوی از اروپا به ایران برمیگرده همزمان میشه با نخست وزیری دکتر مصدق و کشمکش شدید بین دولت مصدق و دربار. انجوید دوباره تو روزنامه آتشبار مقاله های علیه پهلوی و در دفاع از جبهه ملی می نویسه. اما این بار دربار معتقد بود قلمی که در دفاع از مصدق می نویسه باید دیگه هیچ وقت روی کاغذ نره. کودتای های 28 مرداد 1332 بحانه دیگه ای به دربار میده تا مخالفان پهلوی رو شدیدن سرکوب کنه. انجوی هم از این سرکوب سراسری مستثنا نیست تلخ ترین اتفاق زندگی انجوی به یمن قلمشقم خورد اتفاقی که باعث شد اون دیگه هرگز به سراغ مطبوعات نره حکم پهلوی برای سردبیر روزنامه آتشبار تبعید به خارک
0: بود
1: کتاب تبعیدگاه خارک به کوشش میهن صداقت پیشه یادداشت‌هایی که سید ابوالقاسم انجوی در روزهای تبعیدش در خارک نوشته بخش‌هایی از این کتاب رو مرور می‌کنیم
4: در گرمای تابستان ترمومتر از کار می‌افتاد و نمیتواند تب بیمار را از روی درجه تعیین کند حال تهوبی و سرگیجه و, سرگی جو و ریزش عرق فراوان از آثار شرجی زدگی است. در میان ما کسانی که نوبت کارشان بود غالبا و چار آفتاب زدگی میشدند و همینطور که راه میرفتند بی اختیار زمین میخوردند و بیهوش میشدند. گاهی به فکر انسان می رسد که شست و شور راهی برای نجات از شرجی و خفگی هواست. به خاطر دارم یک شب تا صبح چهار بار سر چاه رفتم و خود را شستم. اما چند قدمی از چاه دور نشده دوباره عرق از سر رویم میریخت از این هوای جهنمی بدتر باد گرمی است که میوزد امسال تابستان دو سه بار از آن باد گرم وزید به طوری که میگویند باد صحرای عربستان است امروز در سلولم از زخم معده و پایین آمدن فشار خون رنج می بردم و پیچ و تاب می‌خوردم که به یک بار فریادی بلند شد که من خودم رو میکشم تا حسابی کار دست همه بدم. از تیغ کش وسط فلکی زندان به خودش تیغ کشیده. اینک آخر خرداد 1335 است با دلی شکسته در فکر روزهای طاقت فرسایی که پشت سر گذاشتم با یک دنیا مرارت راهی خانه میشوم و در بین راه با خودم میگویم ای کاش هدایت زنده بود ای کاش رضا بود و به او میگفتم رضا ویلون بزن و در جوابم می گفت ساعتم خسته است وقتم تنگ است
1: رنج دو سال تبعید انجوی رو برای همیشه از عرصه سیاست دور کرد اما عشقش به ایران طاقت بریدن از این خاک رو نداشت به قول خودش
4: هوای اروپا را که بخوری با با زنهای سویسی صبح تو کافا ها هم صحبت شوی تازه میفهمی که زندان زرهی و نقیصبیل و گروهبان ساوقی و گفتونی و مبال 17 چه صفایی دارد
2: تار من چه یک فرشت ما حد دید باخا من برود بو
1: تو فضای خفقانه بعد از کودتای 28 مرداد، انجوی به خوبی درک کرد تنها راه مبارزه، تلاش در عرصه فرهنگ و کوشش برای حفظه اونه کتاب فرهنگ آمیانه مردم از صادق خدایت، الگو کارهای انجوی در زمینه فرهنگ مردم قرار گرفت اما میشه گفت آثار انجوی در زمینه فرهنگ آمه از کتاب هدایت بسیار جلوتر رفت.
0: در این دورهی ای که تجدد غربی و ینگ دنیایی به تمام نقاط عالم حجوم آورده هر فرد ایرانی که در راه زنده کردن و زنده نگه داشتن تمدن و فرهنگ ایرانی قدمی برداره به طور قطع نام گرامیش در تاریخ این مملکت به افتخار و سربلندی ثبت
1: میشه بخش زیادی از اطلاعات گردآوری شده ی برنامه فرهنگ مردم مدیون شنوندگان روستایی و عشایری بود انجوی با کمک همکاراش و با به کارگیری شیوه سبت و ضبط فرهنگ آمه که از کتاب نیرنگستان صادق هدایت آموخته بود داده های ارسالی مردم رو در 93 پرونده موضوعی شامل 138,700 برک توقبندی کرد
0: گر عشق نبودی و غم عشق نبودی چندین سخن نغز که گفتی که شنودی، و باد نبودی که سر زلف رو بودی رخساره معشوق به عاشق چه نمون
1: گنجینه فرهنگ مردم کمک خوبی برای پژوهشگرای ایرانی و خارجی بود به طور مثال پروفسور اولریش مازولف آلمانی استاد دانشگاه گوتینگن آلمان کتاب طبقه بندی قصه های ایرانی رو بر اساس کتاب انجوی نوشته. پس از اوجگیری برنامه رادیویی فرهنگ مردم انجوی برای آموزش و آشنایی پژوهشگرا با اصول گردآوری داده های فولکلوری مقالات و کتابهایی منتشر کرد. کتاب های رساله فرهنگ مردم و طرز گردآوری و نوشتنمون کتاب جشن‌ها و معتقدات زمستان، کتاب قصه های ایرانی، کتاب بازی‌های نمایشی، کتاب مردم و فردوسی و کتاب گذری و نظری در فرهنگ مردم از جمله آثار ان در این زمین است. بخش‌هایی از مقدمه کتاب قصه های ایرانی رو با هم میشنویم.
4: میگویند آسمان و کرمان و تماشای آن نیز عالمی دارد چنانکه در شبهای آرام و مطبوع آن دیار محبوب و ستم دیده چون به آسمان نظر بیاندازی ستارگان به طوری درشت و درخشان و فریبکارند که خیال میکنی همین که دست خود را کمی بالاتر ببری آن نختران تابان و شفاف را میتوانی بگیری و در دامان کنی قصای ایرانی را هم چون میخوانی ابتدا تصور میکنی اگر قلم به دست بگیری میتوانی در مدتی کوتاه چند تا از آنها را بنویسی اما اگر ستارهای کرمان به دست آملدنی باشند نوشتن قصه های شبیه قصه های هم ممکن خواهد بود زیرا این قصه ها علاوه بر گیرایی طبیعی و زیبایی ای که دارند از حیث اصول داستان پردازی هم سخت استوار رو به هنجارند.
2: زیبا به مات مدل ما در آسیب آماده دختر زی با همچون شبنم گریام با برگ ش ما بچین بربار باادسه هر دختر زی با دشوار سی هم
1: خوب شد با روی یک پسش تاه بنگ صنددانوارد بگه اننجوی از دنیای سیاست دلزده بود اما آزادگیش این اجازه رو بهش نمیداد که در مقابل وضع مملکت بی تفاوت بمونه به خاطر همین هرچند کتاباش کتابش از سیاست به دور بود اما گاهی به نیش و کنایه اشاراتی انتقادی از اوضاع نابسامان مملکت در اون دیده میشه به طور مثال انجوی در کتاب قصه های ایرانی مینویسه
4: افسانه های ایرانی نقاشی دقیقی است از آنچه در تیه تاریخ بر مردم این سرزمین گذشته است یعنی همانطور طور که بسیاری از حقایق تلخ را در قالب مسئله و تمثیلها ها خیلی از وقایع تاریخی را هم که نمیتوانستند، در تواریخ رسمی ثبت و ضبط کنند، به شکل قصه دارو تا از میان نرود. چون زوربندان و صاحبان و قدرت به مردم رخصت سخن گفتن و مجال خوب و بد کردن ندهند، حقایق لباس قصه میپوشند و به دام و دد منصوب میشوند. مانند قصی معروف جغد و ویرانه و سخن آخر جغد نر که به جغد ماده میگوید، گر ملک این است و چنین روزگار زینده ویران دهمت ست هزار
1: مجموعه کتاب‌های نامه یا همون فردوسی و مردم نشون از عشق و اهمیت نجوا شاهنامه دارند این مجموعه کتاب به بررسی رابطه ی میون شاهنامه و مردم شاهنامه خانی در بین اقوام مختلف ایران و تأثیر داستان‌های شاهنامه بر فرهنگ عامه پردازه. به طور مثال در کتاب مردم و قهرمانان شاهنامه انجوی قصه های شفایی مردم ایران راجب قهرمانان شاهنامه رو گردآوری کرده و نکته جالب و قابل توجه این کتاب اینه که اسامی فرستندگان داستان همراه با سن و شغل اونا در ابتدای هر داستان نوشته شده. با هم دو داستان از این کتاب رو میشنویم.
4: قصه وزیر زحاک و کولی ها میگویند وزیری داشت به نام کندرو. کندروی وزیر مردی نو دوست بود. به دستور زحاک هر روز دو جوان را به بارگاه زحاک می آوردند و مغز آنها را برای خوراک مارهای روی دوش زحاک بیرون می آوردند. اما چون کندروی وزیر مردی انسان دوست بود، در خفا یکی از آن دو را که بود آزاد می‌کرد و به دستور می‌داد از شهر خارج شود و در ها زندگی کند تا مبادا به دست مأمورین زهاک اسیر شود. این وزیر به جای این یک نفر دستور می‌داد یک گوسفند سر می‌بریدند و مغز گوسفند را با مغز نفری که پیرتر بود به خورد مارها می‌دادند. کم کم تعداد کسانی که وزیر آزاد کرده بود و در بیابان چادرنشین شده بودند زیاد شد و طایفه‌ای به وجود آمد که به آنها کولی می‌گفتند. مردم می‌گویند کولی‌های امروزی از نسل همان تایی قصه جوشیدن خون سیاوش میگویند افراسیاب وقتی به سیاوش بدگمان شد در بالای چاهی گردن او را زد و خونش را در چاه ریخت و عقیده بر است که هر سی و شش سال یک بار این خون به جوش می آید. و مثل قضایی که روی اجاق به جوش بیاید و کف کند و از دیگ سر برود، از دهانه چاه با جوش و کف سر می رود. در این موقع است که بلاهای مختلف زمین نازل می شود، مثل همگی شدن مرز وبا، تاؤن، آبله و آمدن زلزله و سیل. وقتی مرگومیر در آبادی زیاد شود می گویند باز امسال چه خبر است؟ مگر خون سیاوش؟ به جوش آمده است
1: در سال 1358 انجوی در جریان پاکسازی از رسانه مردمیش برای گردآوری و سبت فرهنگ ایرانی محروم شد و خونه نشین اما باز این جفا نتونست آتش عشقش به فرهنگ ایرانی رو خاموش کنه نجوا به سراغ یه سنگر دیگه رفت یعنی شعر
2: از صدای سخنش ندیدن خوشت یادگاری که در گنبد دوار به ما
1: اینجوی علاقه زیادی به اشعار حافظ داشت راجب شعرهای حافظ بسیار تحقیق کرده بود مقاله هایی هم در این زمینه نوشته بود
4: مدت مدیدی بود که معنی این بیت حافظ بر من بنده روشن نبود که میگوید من این مرقع رنگین چون گل بخواهم سوخت که پیر باد فروشش به جورهی نخرید واقعا متحیر بودم که گل چگونه می سوزد؟ هبته توجه داریم که گل به طور مطلق در شعر فارسی یعنی گلی که از آن گلاب می گیرند و قدیم گل سوری میگفتند و حالا در شیراز به آن گل سرخ یا همان گل به تنهایی می گویند. از چند تن از استادان صاحب نظرم پرسیدم ولی معنی روشنی به دست نیامد.
1: آقابت انجوی به سراغ همکاراش تو بخش پژوهش فرهنگ آمه می ره و پاسخ رو پیدا می کنه.
4: دانستم که در دو مورد گل میسوزد یکی در هنگام گرفتن گلاب که گل در دیگ است اگر حرارت زیاد شود یا اگر تعادل آن به هم بخورد گل میسوزد اما در مورد دوم که در غمسر کاشان به باقیمانده گلهایی که گلاب آن را گرفتند بنگل میگویند و این بنگل یا تفاله گل را فشار میدهند و آبش را میگیرند و در قالب خشتزنی میریزند و خشک میکنند و به مصرف سوخت زیر دیگ میرسانند و خلاصه که دانستم که گل خوب می سوزد و حرارت فراوان هم دارد
1: نشین شدن انجوی این فرصت رو براش فراهم آورد تا به تفصیل همه ابیات دیوان حافظ رو بررسی کنه. از اونجایی که این کار عظیم از عهده یه نفر خارج بود، انجوی هر شنبه تو منزلش در نیاوران میزبان تعدادی از ادیبان و بزرگان ادب و هنر ایران بود. هر شنبه ساعتها راجب اشعار حافظ و تعسی و هر بیت صحبت میشد. نجوا این مهمونای عزیز لقب ها رو داده بود. ماحسل تلاش انجوی و اصحاب سشنبه ها چاپ نسخه ای از دیوان حافظ بود که در اون هواشی، تکمله، کشف الابیات و کشف اللغات اشعار حافظ به طور کامل نوشته شده بود. کشف الابیات یعنی فهرست علف بایی بیت ها. کشف اللغات هم به معنی فهرست علف بایی لغت ها برای راحت تر پیدا کردن اوناست.
0: هر وارد باغ فین بشه بی اختیار به یاد مرد بزرگ تاریخ ایران امیر کبیر میفته آدم همین که یادش میاد امیر کبیر رو در این باغ رگ زدن همین که یادش میاد که این باغ قتلگاه اون بزرگ مرد ایران دوست هست بی اختیار غمگین میشه و یک عالم غم و قصه به او رو میاره روان شاد که جان پاکش فدای کشورشو هر که در راه وطنش خدمت بکنه البته زنده جاویده اینو بدونید
1: مرگ اما نداد تا انجوی شیرازی نسخه چاپ شده آخرین کتابش رو ورق بزنه در 25 شهریور 1372 به خاطر مشکلات ریوی نفس گرم و پرمهر انجوی شیرازی برای همیشه بند اومد. انجوی هیچ ازدواج نکرد و فرزندی هم نداشت، اما تنها نبود. خونش پناه پرمهری بود برای شیفتگان ایران و فرهنگ ایرانی و خودش مثل یه پدر دلسوز برای اونا بود. انجوی شیرازی با فروتنی و بدون هیچ ادعا کارهای بزرگی برای فرهنگ و ادب ایران به انجام رسوند. منش انجوی شبیه تخلصش بود یعنی نجوا در روز 28 شهریور 1372 تو تکیه نیاوران مجلسی به یاد سید ابوالقاسم انجوی شیرازی برگزار شد یکی از سخنرانای این مراسم ودا پروفسور اولریش مازولف بود بخشی از سخنان ایشون رو در این مراسم مرور میکنیم.
4: قرار قبلی ما این بود که بنده امروز در خانهشان به خدمت برسم اما شرکت در این مراسم نصیبم شد من یک قرار ملاقات را از دست دادم اما شما جامعه فرهنگ و ادب ایران آقای انجوی شیرازی را برای همیشه از دست دادید
0: ما وظیفه بزرگی به عهده گرفته ایم و باید به خاطر فرهنگ مردم و تمدن و فرهنگ رسمی ایران شبان روز کار کنیم
1: آقای فخر انوار تهیه کننده آرتکست هستند. از آقای قطب صادقی که صدای گرمشون رو در بخش های مختلف این پادکست شنیدید، سمیمان ممنونیم. از آقای علی دهباشی سردبیر مجله بخارا بسیار تشکر می کنم که با دلسوزی و دقت فراوانی مطالب زیادی رو در اختیار ما گذاشتن تا متن آرتکست نوشته بشه. زهرا بلدی کارگردان صوتیه این قسمت از آرتکست بود، و پرهام وفایی هم مدیریت اجرایی آرتکست رو به عهده داشت. من شکی با شخصیان پژوهشگر و معلف این قسمت از شما بسیار تشکر می کنم که آرتکست رو برای شنیدن انتخاب کرد.